0: Są takie tematy, które w naszym życiu są bardzo szczególne i nie wiemy, jakby miały zadziałać. I w zeszłym tygodniu Dodo zaczęła taką naszą kilkutygodniową serię o modlitwie. Kto z was kocha się modlić? Może lubicie się modlić? Okej. Okay. A dla kogo z nas czasami modlitwa jest wyzwaniem? Modlitwa ogólnie jest bardzo fajna, ale często dla nas jest wyzwaniem. I absolutnie nie ma w tym nic złego, że modlitwa jest dla nas wyzwaniem, to tylko wymaga od nas tego, żebyśmy się nauczyli dobrze modlić. I Dodo kiedy w zeszłym tygodniu opowiadała o takim wzorze modlitwy, który znajdujemy w Starym Testamencie, którym był przybytek Mojżesza, to opowiadała nam trochę o tym, w jaki sposób możemy prowadzić nasze życie modlitewne, budując bliską relację z Panem Bogiem. To nie była taka modlitwa, która koniecznie była skupiona na trudnych sytuacjach, w których czasami jesteśmy, ale taka modlitwa, która nam pomaga poznać Boga, poznać to, jaki On jest i w jaki sposób my też, kiedy czasami sobie myślimy, ale ja nie wiem, jak się modlić, Mamy pewien gotowy wzór czy schemat na to, jak możemy do Pana Boga podejść, żeby ten czas, który z Nim spędzamy, był naprawdę wyjątkowy. I kiedy ja osobiście się nawróciłem, to modlitwa w sumie była dosyć szczególną rzeczą w moim nawróceniu. Bo pierwszy raz, kiedy spotkałem się z Kościołem, spotkałem się na nabożeństwie modlitewnym. I choć wielu ludzi myślało, stary, jak mogłeś zostać w Kościele po nabożeństwie modlitewnym, bo wielu chrześcijan nie tak jak u nas myśli sobie, że modlitwa jest nudna. I jak można pójść na spotkanie modlitewne i jeszcze coś przeżyć z Panem Bogiem? My jesteśmy dowodem tego, oczywiście to nikt z nas, my jesteśmy dowodem tego, że modlitwa może być ekscytująca i co więcej, modlitwa może zmieniać rzeczywistość. Co zresztą się już tutaj wydarzyło całkiem niedawno. E, chociaż to nie była sama modlitwa. Chociaż to nie była sama modlitwa. Ale dla mnie to pierwsze spotkanie modlitewne, pamiętam, że była jedna rzecz w tej modlitwie, która była dla mnie absolutnie wyjątkowa. Kiedy byłem studentem, poszedłem w środę, pomyślałem, zobaczę, czy to, co piszą w internecie jest prawdą. stanąłem gdzieś tam z tyłu. Jest jedna rzecz, która niesamowicie mnie poruszyła, to było to, że osoby, które tam stały i które się modliły, zachowywały się tak, jakby Bóg stał obok nich, a oni po prostu z Nim rozmawiają. Ja sobie myślałem, ja też bym chciał mieć taką relację z Bogiem. Ja ja byłem tak głęboko poruszony tym, że można się modlić z Bogiem tak, że tak naprawdę to jest rozmowa. Bo modlitwa, którą ja znałem, za którą zresztą jestem bardzo wdzięczny moim rodzicom, to jest to, że kiedy byliśmy dzieciakami, nastolatkami, już wiecie, w wieku 18 lat to się wściekałem, że umiemy się sami modlić, nie będziemy razem się modlić jako rodzina. Ale mówię, nie, chodź, zamknij się, klękaj i się modlimy wszyscy, bo jesteśmy rodziną, więc modlimy się razem. I ja osobiście bardzo to doceniam, bo nawet kiedy później, pamiętam, mieszkałem w Irlandii, przestałem chodzić do kościoła, bo było mi daleko do centrum, a do irlandzkiego nie chciałem chodzić, to ja zawsze, bez względu na to, w jakim stanie byłem wieczorem, zawsze klękałem, modliłem się, miałem wersję, kiedy się czuję dobrze i miałem wersję, kiedy spotkałem się ze znajomymi i ta była krótsza zdecydowanie, ale modlitwa zawsze gdzieś mi towarzyszyła. Nie wiem, na ile Pan Bóg był szczęśliwy z tamtej modlitwy, ale sądzę, że dla, szczególne było dla mnie to, że ja zawsze wiedziałem, że to jest, to jest ważne i w sumie przez całe życie mógłbym powiedzieć, że modlitwa pełniła szczególną rolę w moim życiu. I dzisiaj mam tak, że ja osobiście lubię rzeczy, które działają. Kto z was lubi, kiedy rzeczy działają? Siadasz do samochodu, przekręcasz i on działa. To jest całkiem fajna rzecz. Szczególnie Kasia, może to z Marcinem dzisiaj mogą to powiedzieć, kiedy wsiadają do samochodu i samochód nie działa, ale wtedy działają rowery. Co też jest dobrą rzeczą, bo gdyby rower nie działał, to w ogóle byłby długi spacer jesienny, ale jaką mamy piękną pogodę. Ja osobiście bardzo lubię, kiedy rzeczy działają. I komu z was zdarzyło się być kiedyś w ekstremalnie trudnej sytuacji, gdzie wiedzieliście, że albo Pan Bóg zadziała, albo będzie dramat. Kto był w takiej sytuacji? Że było naprawdę ciężko. A kto będąc w takiej sytuacji doświadczył odpowiedzi na swoją modlitwę i Pan Bóg zadziałał? okej, a komu to się nie zdarzyło, choć raz. Że była trudna sytuacja i, i nic się nie stało. I czasami są takie sytuacje, kiedy jesteśmy w mega trudnej sytuacji i nic się nie dzieje. I my możemy nie mieć odpowiedzi na to, dlaczego, bo często byśmy chcieli wytłumaczyć Pana Boga i powiedzieć, bo to, bo to, bo tamto, ale często jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy możemy jedynie powiedzieć, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, co się stało. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj szczególnie spojrzeli na jedną modlitwę, która... Dla mnie osobiście jest mega wyjątkowa i pomimo tego, że jest wcale niekoniecznie długa, to uczy nas bardzo dużo na temat tego, w jaki sposób my możemy się modlić. I dlatego też tą naszą serię nazwaliśmy Księga Modlitw. Zastanawiałem się nad modlitewnikiem, ale on tak brzmi trochę Tak inaczej. Jakoś tak k- księga brzmi poważniej, bo tak naprawdę Biblia jest niesamowitą księgą, w której mamy gotowe wzory modlitw które my możemy próbować stosować w naszym życiu i dzięki temu uczyć się, jak możemy się modlić, żeby dla każdego z nas modlitwa była ekscytująca i żeby dla każdego z nas modlitwa pomagała nam poznać Pana Boga i co więcej, żeby ta modlitwa działała. Bo każdy z nas chciałby modlić się w sposób skuteczny. Kiedy się modlę, to rzeczy się zmieniają. I skuteczna modlitwa to jest taka, która wprowadza Bożą obecność do sytuacji, w których jesteśmy, które wymagają Jego dotknięcia, albo inaczej nic się nie zmieni. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj otworzyli sobie... Księgę Królewską pierwszą. jeżeli macie Biblię, telefony czy cokolwiek. A jak nie macie, to też nie ma najmniejszego problemu, przecież ja przeczytam. Historia jest mniej więcej taka. Jest facet, który się nazywa Eliasz. Eliasz ma bardzo niewdzięczną rolę, bo królem w Izraelu w tym czasie jest facet, który się nazywa Ahab. Wajza to jest niesamowita. Ogólnie Ahab na tamten moment był najgorszym królem, jaki był w Izraelu. Kiedy przeczytamy o tym, przedstawienie Ahaba w księgach królewskich, się pojawia, że i później po tym nastąpił ten, i później po tym nastąpił ten król, to Ahab ma mniej więcej taki krótki opis, że ten był najgorszy ze wszystkich. Więc jest Ahab, który ogólnie nie bardzo przyjmował się Bogiem, Jachwe, Bogiem Izraela, ale za to miał dużo różnych pomysłów na inne bóstwa. Był Baal, była, była Ashera i były różne bóstwa, które dla Ahaba bardzo odpowiadały. Przez to wszystko Pan Bóg doprowadził do sytuacji, w której nie było w ogóle deszczu i wysłał i to nie było tak, że tylko nie było deszczu. To nie było deszczu, bo poszedł Eliasz i powiedział, Achabie, nie będzie deszczu, dopóki ja nie powiem, że będzie. To jest dosyć kiepski początek relacji. I nikogo nie dziwi to, że Achab, będąc tak szlachetnym człowiekiem, jakim był, jego życiową misją było to, żeby przede wszystkim zabić Eliasza. I Cały, cały naród izraelski też był w kiepskiej sytuacji, bo jak ma się takiego króla, to zazwyczaj wzór bierzemy z tych, którzy są nad nami i tak patrzymy, no dobra, jeżeli król tak robi, no to tak robimy. I byli w kiepskiej sytuacji. Byli w beznadziejnej, duchowej sytuacji, gdzie odwrócili się od Boga, znaleźli sobie różne bóstwa i kiedy wszystkim brakowało tego deszczu, była susza, głód, to była sytuacja, która jest nam znana. I Eliasz zaprosił Achaba. Żeby wziął wszystkich kapłanów bala, jacy są. Było ich 450. Do tego 400 kapłanów aszery i mówi, słuchaj, zróbmy pojedynek. Zobaczymy, ile warci są ci twoi bogowie i zobaczymy, ile ja sam jestem w stanie wskurać z Bogiem, który jest prawdziwym. I historia wyglądała tak, że w 18 rozdziale, od 30 wersetu, czytamy, jak wyglądała, czytamy krótki wstęp i modlitwę Eliasza. Bo było tak, że zebrali się na górze, Historia wielu z jest, w większości z nas pewnie jest znana. Zebrali się na górze, więc wyobraźcie sobie, jest 450 kapłanów Bala, 450 osób. To całkiem spore grono ludzi. Jest 400 kapłanów Aszery, którzy mieli tam też być. Jest jeden Eliasz, który ma im wszystkim stawić czoła, czyli tak naprawdę prawie tysiąc ludzi, jeden zawodnik i do tego tłum gapiów. I Eliasz mówi, dobra, słuchajcie, weźcie tutaj, złożymy ofiarę, jak spadnie ogień z nieba, to zobaczymy, czy, czy u was to zadziała i zobaczymy, czy u mnie zadziała. I historia jest taka, że ci kapłani nic nie wskurali. Eliasz ich wyśmiał dosyć bezczelnie. I od 30 wersetu w 18 rozdziale czytamy taką historię. Eliasz wezwał lud. Podejdźcie do mnie. Gdy lud podszedł, on najpierw naprawił zburzony ołtarz Pana. Wziął 12 kamieni według liczby plemion Jakuba, do którego Pan przemówił, będziesz nosił imię Izrael. Z tych kamieni zbudował ołtarz w imię Pana. Wokół ołtarza wykopał rów, mogący pomieścić dwie miary wody, na ołtarzu łożył drewno, a na nim przygotował ofiarę. Potem powiedział, napełnijcie wodą cztery dzbany i wylejcie ją na ofiarę całopalną oraz drewno. Kiedy to uczynili, polecił, zróbcie to jeszcze raz. I zrobili. Potem rozkazał, oblejcie wszystko po raz trzeci. Oblali za tę ofiarę i drewno po raz trzeci, tak że spływająca woda wypełniła rów wokół ołtarza. Gdy więc nadeszła pora składania ofiary, prorok Eliasz podszedł i powiedział, i to jest modlitwa Eliasza. Panie Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech dziś się okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą i że na Twoje słowo przygotowałem to wszystko. Odpowiedz mi, Panie, odpowiedz mi, proszę, i niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem i że to Ty zawracasz z powrotem ich serca. Na te słowa spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną, drewno, kamienie, powierzchnię ziemi, a wodę wypełniającą rów wysuszył. Gdy lud to zobaczył, padł na twarz, Pan, wołali, to On jest Bogiem, Pan, On jest Bogiem. A Eliasz wykrzyknął, schwytajcie proroków Bala, niech żaden z nich nie umknie, schwytali ich więc. I Eliasz kazał sprowadzić ich nad potok Kiszon i tam polecił ich zgładzić. 450. W jakich sytuacjach możemy spodziewać się skutecznej i efektywnej modlitwy? Jedna rzecz... Z tej historii jest kilka takich punktów, które ja sobie wypisałem. Pierwsza rzecz jest taka, że zazwyczaj, jeżeli chcemy doświadczać skutecznej efektywnej modlitwy, to musimy być w strasznie trudnej sytuacji. Bo jak są łatwe sytuacje, to i nasza modlitwa jest trochę inna. Ale kiedy są trudne sytuacje, kiedy jest ciśnień, kiedy jest, jest ciężko w naszym życiu, to wtedy Pan Bóg może pokazać, że jest Bogiem. Bo czasami są takie sytuacje, że wiecie, jakkolwiek my się często modlimy o jakieś trywialne dolegliwości dodo, do, i często zdarzało się tak, że sytuacja się zmieniała, to żeby zbić gorączkę czasami wystarczy tabletka. Ale jeżeli chcemy widzieć naprawdę spektakularne Boże działanie, to musimy być w mega trudnej sytuacji. I w psalmie 18, w siódmym wersecie, czytamy takie słowa psalmisty. W niedoli mojej wzywałem Pana i wołałem o pomoc do mego Boga. Z przybytku swego usłyszał mój głos, a wołanie moje doszło jego uszu. Czasami, kiedy jesteśmy w mega trudnej sytuacji, to mamy wrażenie, że Pana Boga nie ma w ogóle koło nas. Nie wiem, czy kiedykolwiek byliście w takiej sytuacji, że się o coś modlicie, coś jest dla was mega trudnością, nic się nie wydarza i myślimy sobie, gdzie w ogóle jest Bóg? Ja kilkukrotnie byłem w takich sytuacjach, gdzie może niekoniecznie aż tak bardzo okoliczności były dla mnie przytłaczające, ale zastanawiałem się, Boże, gdzie jesteś? Tyle się o to modlę. To może nie jest mega jakaś, nie wiem spektakularna sprawa, ale gdzie ty jesteś? I jedną z rzeczy, które są najbardziej niewygodne do tego, żebyśmy doświadczali naprawdę wyjątkowych odpowiedzi na modlitwy, jest to, że musimy być naprawdę w wyjątkowo trudnej sytuacji, żeby Pan Bóg w wyjątkowo spektakularny sposób mógł się objawić. I drugą rzeczą, którą... Próbuję sobie wyobrazić tą tą modlitwę Eliasza, bo kiedy ja ją przeczytałem, to domyślałem się, że to w ogóle nie wyglądało tak, jak Eliasz się nią pomodlił. Bo wydaje mi się, że ta modlitwa Eliasza to była modlitwa naprawdę pełna pasji. Nie była modlitwa, Panie Boże jestem w trudnej sytuacji, może zrobiłbyś coś, bo w sumie, nie wiesz, ciężko jest, nie? Tutaj trochę wiesz, jest ta cała ekipa i oni pewnie zaraz mnie zabiją. Ja wyobrażam sobie, że kiedy Eliasz stanął przed tym prawie tysiącem ludzi, którzy chcieli tylko jednego, żeby Bóg nie odpowiedział mu na modlitwę i żeby móc go zabić, i do tego pewnie było spore grono gapiów, którzy się patrzyli. Tego modlitwa to nie była jakaś taka cichutka, spokojniutka, tylko to była modlitwa taka naprawdę wypływająca z serca. Modlitwa, gdzie Boże, albo ty coś uczynisz, albo oni mnie zabiją. I czasami my możemy być w takich sytuacjach, że kiedy jest rzeczywiście wyjątkowo trudno, to nasza modlitwa też się zmienia. My nie modlimy się już wtedy w taki sposób, Panie Boże, byłoby mi niezmiernie miło, tylko naprawdę często jest tak, że jesteśmy w sytuacji, kiedy może płaczemy, może krzyczymy, może krzyczymy na Pana Boga, bo myślimy, Boże, gdzie Ty jesteś? I ja sądzę, że Pan Bóg nie ma najmniejszego problemu z tym, że my w taki sposób się do Niego modlimy. Co więcej, w liście do hebrajczyków, w piątym rozdziale, siódmy, dziewiąty werset, jeżeli, jeżeli gdzieś sobie coś zapisujecie, Czytamy o Jezusie, że za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do Tego, który Go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. Sam Jezus modlił się w taki sposób. Modlitwy Jezusa to nie były tylko takie, wiecie, ciche modlitwy. Czasami jest tak, że modlimy się, w ta- że nasze życie modlitewne wygląda tak, jak Dodo mówiła ostatnio. A czasami nasze życie modlitewne wygląda tak, że ono jest pełne wołania, czasami jest przepełnione łzami, bo wiemy, że sytuacja jest ciężka, ale chcemy widzieć efektywną modlitwę. Chcemy widzieć modlitwę, która działa i sądzę, że Pan Bóg, żeby odpowiedzieć na naszą modlitwę, czasami chce widzieć, że my naprawdę mamy na myśli to, co się modlimy. Że jeżeli jesteśmy w trudnej sytuacji, to w naszym sercu jest pasja do tego, żeby widzieć Boże działanie w taki szczególny i czasami mega spektakularny sposób. I kolejna rzecz, która... To jest jedna z moich ulubionych rzeczy w tej modlitwie. Ona była niesamowicie treściwa. Gdybyśmy ją przeczytali, ona zajęła kilka sekund. I nie wiem, czy kiedykolwiek zwróciliście uwagę na to, że Pan Jezus nigdy nie zganił nikogo za to, że się krótko modlił. Co zrobił za to? Zganił ludzi za to, że się modlili długo. I w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale, w siódmym, ósmym wersecie czytamy, że to jest polecenie tak naprawdę do nas. Modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni nie mają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, ojciec was, czego potrzebujecie przedtem, zanim go poprosicie. Jasne. Mateusza, szósty rozdział, siódmy i ósmy werset. Pan Jezus nigdy nie miał do nikogo problemu za to, że się krótko pomodził. Co więcej, pomimo tego, że Pan Jezus będąc na ziemi spędzał często noce na modlitwie i spędzaniu czasu z ojcem trochę to, o czym Dodo mówiła w zeszłym tygodniu, to do tego były takie sytuacje, jak na przykład historia Łazarza. Kojarzycie? Facet zachorował, Panu Jezusowi się wcale niekoniecznie spieszyło, żeby do Niego się wybrać, żeby Go uzdrowić. Poczekał, aż chłop spokojnie umrze. I wtedy, kiedy do Niego poszedł, wszyscy płakali, byli przerażeni i Pana Jezusa modlitwa wyglądała mniej więcej tak. Ojcze, dziękuję Ci za to, że mnie wysłuchałeś i że mnie zawsze wysłuchujesz. Łazarzu, wyjdź. Wyobrażacie sobie, że leży ktoś martwy w grobie kilka dni i nasza modlitwa wygląda w taki sposób? Ja sądzę, że ta modlitwa Jezusa wynikała z tego, że najpierw On spędzał czas w taki sposób, trochę jak Dodo mówiła, On poznał Ojca tak dobrze, tak szczególnie, że wiedział, że On nie potrzebuje wcale długich modlitw do tego, żeby Bóg Go wysłuchał, bo Pan Bóg nie wysłuchuje nas dlatego, że my się długo modlimy. On wysłuchuje nas dlatego, że w naszym sercu jest wiara i że my wiemy, kim On jest. My nie potrzebujemy się modlić szczególnie długo o jakiejś rzeczy, choć z drugiej strony ten werset, który Dodo powiedziała na samym początku swojego kazania w zeszłym tygodniu z Efezjan, z szóstego rozdziału, ja go sprawdziłem sobie w parafrazie Słowo Życia. Tam jest napisane tak. Korzystajcie z mocy Ducha Świętego w każdej sytuacji modląc się do Boga. I dlatego my teraz kilka tygodni chcemy poświęcić na to, żeby porozmawiać o tym, w jaki sposób my w każdej sytuacji możemy się modlić do Boga, korzystając z mocy Ducha Świętego. I kiedy się modlimy, nie musimy. Kiedy modlimy się o rzeczy, które potrzebują Bożego dotknięcia, to nie musi być długa modlitwa. Ale to musi być modlitwa, która najpierw była przygotowana w naszym sercu, bo z Eliaszem też nie sądzę, że to było tak, że wiecie, on nie wpadł tam znikąd. On był prorokiem, on spędzał cały czas z Bogiem, on znał swojego Boga i on wiedział, że on nie potrzebuje długich modlitw tak, jak kilka wersetów wcześniej robili ci wszyscy prorocy. Oni tam tańczyli przez cały dzień, wołali, robili różne dziwne rzeczy, ale Pan Bóg wysłuchuje nas ze względu na to, kim On jest, a nie ze względu na to, co my robimy. I w naszym... wystarczy... Odrobina wiary. Te wszystkie sytuacje, które zdarzały się w życiu Pana Jezusa, kiedy przychodzili do Niego ludzie i czasami oni nawet, ja sądzę, że rozmowa z Jezusem może być potraktowana jako modlitwa, nawet jeżeli On fizycznie był tam. Czasami to było, proszę Cię, uzdrów mojego Syna. Uzdrowiony. I co więcej, Pan Jezus uzdrawiał zawsze. Zawsze w każdej sytuacji Pan Jezus uzdrawiał i było wiele sytuacji, kiedy Przynosili tłumy i czytamy i uzdrowił wszystkich, i uzdrowił wszystkich, i wszystkich uzdrowił. Jedyna sytuacja, w której Jezus za dużo nie pouzdrawiał, to było w Jego rodzinnym mieście, w którym nie było wiary i ze względu na ich niewiary nie mógł uczynić zbyt wielu cudów. Bo ludzie sobie myślą, nie no, przecież znam Jezusa. I my czasami możemy tak myśleć, przecież, przecież znam Boga. Przecież wiem, że w takiej sytuacji On nigdy nie zadziałał. Ale Bóg potrzebuje odrobiny wiary i nie potrzebuje wcale koniecznie długich modlitw. Kolejna rzecz, która... Jest mega ważne, jeżeli chcemy doświadczać skutecznych modlitw, to jest to, że skuteczna modlitwa to jest modlitwa, która jest przypełniona wytrwałością. I nie mam tu koniecznie na myśli tego, że to jest taka wytrwałość, wiecie, że my musimy się modlić ileś lat, ale to jest modlitwa do skutku. Bez względu na to, w jakich okolicznościach się nie znajduje. Bo czasami my potrzebujemy dużo wytrwałości, żeby być w trudnej sytuacji i dalej się modlić. To może być kwestia, wiecie, wydarzyło się coś w moim życiu w poniedziałek, i jeżeli jest mega trudno, to we wtorek my wciąż potrzebujemy wytrwałości, żeby się modlić, bo możemy sobie pomyśleć, jest tak ciężko, że ja nie wiem, nie wiem, nie wyobrażam sobie, jak Bóg może na to odpowiedzieć. Więc kiedy mówię o wytrwałości, to wcale niekoniecznie chodzi mi o to, że my musimy modlić się latami o pewne rzeczy, bo czasami Pan Bóg odpowie bardzo szybko, czasami to zajmie trochę więcej czasu. Kiedy Jonasz, też zresztą dosyć barwna postać ze Starego Testamentu, był połknięty przez wielką rybę, to wyobrażam, ja nie, ja znam się na biologii. Wiecie o tym zresztą. Niektórzy z was się lepiej znają. Nie wiem, jak to jest, kiedy połykacie ryba i co tam jest w jej brzuchu, ale domyślam się, że nie było tam lekko. To, co Jonasz zrobił, czytamy o tym na początku drugiego rozdziału księgi, która zresztą nazywa się Księgą Jonasza. Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. Okoliczności dosyć wątpliwe. Wolałbym wpaść do morza, tak szczerze mówiąc. Bardziej bym uwierzył w to, że mogę wyjść z, z sytuacji, w której jestem wrzucony do morza, nawet w czasie sztormu, może się czegoś złapie, nie wiem, jeśli oglądali się piratów z Karaibów, to tam oni sobie radzą w różnych sytuacjach. To jestem w stanie sobie wyobrazić. To, że połyka mnie ryba, nie wiem, jakbym się modlił, ale Jonasz był we wnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce i modlił się Jonasz do Pana swego Boga z wnętrzności ryby. Ja nie wiem, kto z nas był w bardziej beznadziejnej sytuacji, ale to wymaga wytrwałości, bo kiedy jesteśmy w takich okolicznościach, to może być tam ciężko się modlić. I co więcej, To jest dosyć uzasadnione, że jest nam ciężko się modlić, kiedy jesteśmy w trudnej sytuacji. Ale modlitwa, która jest skuteczna, to jest taka modlitwa, która jest wytrwała do samego końca, aż Pan Bóg odpowie. I czasami to może być kwestia mega trudnych sytuacji, w których my mimo wszystko się modlimy, a czasami to może być to, że modlimy się o coś latami i i nic się nie dzieje. I powiem wam szczerze, kiedy my, my przez lata modliliśmy się o to, co Pan Bóg uczynił i sprawił naprawdę wyjątkowy cud, nawet jak ostatnio jednej znajomej powiedziałem, to ona mówi, chłopie, jakie wy macie świadectwo. Ja mówię, ale o co ci chodzi? tak ja pamiętam, jak wy rozmawialiście, jak wy nam mówiliście o tych wynikach badań, o tych różnych rzeczach. Była kiedyś taka sytuacja w Krakowie, kiedy poszliśmy do lekarza, pokazaliśmy mu wszystkie wyniki i facet, bardzo droga, polecana przez wszystkich klinika. I facet patrzy na papiery i mówi, kto wam to wszystko zrobił? Ale, ale co pan ma na myśli? Kto wam ten zabieg zlecił? No ten taki gość. Ja znam go, ale czemu on to zrobił? No, a, a co w tym złego? No on mógł bardzo zepsuć sytuację. Okej. Okay. A, a ten drugi zabieg. Kto to zrobił? No taka, taka pani, a co? No to też nie było szczególnie mądre. I wiecie, to jest tak, jak czasami jest, idziemy do mechanika. Idziesz do jednego mechanika, drugiego, trzeciego. Każdy ma pomysł na twój samochód, tylko że ostatecznie z mechanikiem możesz w końcu powiedzieć, dobra panie, kupię sobie nowy samochód. Tutaj niekoniecznie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby wiecie, zrobić jakiś reset i po prostu coś wymienić. Bo to, to nie jest kwestia części zamiennych, to jest kwestia tego, że. Facet patrzy na kwity i mówi, wiecie co, ja nie wiem, kto wam to zrobił, ale mam wrażenie, że ci lekarze bardzo was skrzywdzili. I my wtedy sobie pomyśleliśmy, nie obchodzą nas już ci lekarze, niech oni sobie mówią, co chcą, my będziemy się modlić, będziemy chodzić do lekarza tak jak normalnie, nie wiem, dziewczyny, chodzicie do lekarza i i tyle. I to jest wszystko, czego my wtedy się spodziewaliśmy, bo wiedzieliśmy, że po tym, co ten facet powiedział, na lekarzy za bardzo nie możemy liczyć, więc będziemy liczyć na Pana Boga. Ale to też nie było takie szczególnie proste. Bo w mojej głowie często działa się taka matematyka. Poznajemy nowe małżeństwo i, o, macie dwójkę dzieci, jak fajnie. O, ile one mają lat? O, cztery latka. I wtedy ja często zadawałem pytanie, ile jesteście po ślubie? I to, wiecie, to nie było pytanie, że ja bardzo byłem zainteresowany tym, ile oni są po ślubie, tylko czasami patrząc na nich, myślałem sobie, ile by musieliście się starać o dzieci? I tak sobie myślałem, 10 lat. Dobra, 10 lat, okej. Okay. Jeszcze nam trochę zostało do tych dziesięciu. Wiecie, czasami takie rzeczy działy się w mojej głowie, to dla mnie z kolei było trochę taką kwestią też wzbudzenia dodatkowej wiary. Że czasami może długo trzeba czekać na odpowiedź, na modlitwę, ale Pan Bóg w końcu odpowiada. Niekoniecznie pytałem, czy mieliście trudności, słuchajcie, weźcie mi opowiedzcie. Moja matematyka była bardzo prosta. Ile dzieci mają lat, ile jesteście po ślubie? To były informacje, które często chciałem mieć, żeby wiedzieć, że okej, czasami trzeba modlić się długo, ale Pan Bóg odpowiada. I kiedy chcemy widzieć modlitwy, które są naprawdę mega skuteczne, to musimy być wytrwali. Musimy być wytrwali do tego, żeby doczekać się do momentu, kiedy Bóg odpowie. Bo nikt z nas nie chciałby odpuścić krótko przed Bożą odpowiedzią. A sądzę, że na świecie w historiach ludzi było wiele modlitw, które być może nigdy się nie wydarzyły, bo ktoś odpuścił w pewnym momencie. Powiedział, już z tego nic nie będzie. Tylko, że to jest trochę tak, że kiedy zaczynamy coś robić, to nam często ciężko w życiu jest odpuszczać pewne rzeczy. Jesteśmy w pracy, jesteśmy sfrustrowani, chcielibyśmy już odpuścić, a myślimy, ale w tej pracy byłem przez tyle lat. W takich sytuacjach czasami jest nam ciężko odpuścić, ale w sytuacjach, kiedy się modlimy, czasami jest trochę łatwiej, bo nic się nie dzieje. Modlitwa, która jest skuteczna i która wprowadza Bożą obecność do sytuacji, ona ona jest zawsze wytrwała. Ale rzecz, która wydaje mi się, że jest najważniejsza w takiej modlitwie, to jest to, że to jest modlitwa, która jest skupiona na osobie. To nie jest modlitwa do jakichś różnych w bóstw, obrazków, rzeczy, do których ludzie się modlą. Mają różne pomysły na to, jak się modlić, co często po prostu wynika z tego, że nie wiedzą, że mogą modlić się do osoby. I to jest to samo, co zmieniło moje życie, kiedy poznawałem Boga. Ja zauważyłem, że można się modlić do osoby, że można rozmawiać z osobą. I kiedy Pan Jezus w Ewangelii Jana w 14 rozdziale rozmawiał ze swoimi uczniami, powiedział do nich, o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby ojciec był uwielbiony w synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. I my jesteśmy w mega komfortowej sytuacji, bo my nie modlimy się w imieniu nie wiadomo kogo. Kiedy idę do Pana Boga, to ja nie mówię, Boże, bo ja jestem Jacek, tylko Boże, bo Jezus. Ojcze, bo Jezus, bo Jezus oddał za mnie swoje życie i wiemy o tym, że Twoje słowo mówi, że jego śnicami i ranami jesteśmy uzdrowieni, więc mogę się modlić i oczekiwać tego, że Ty mnie uzdrowisz, że uzdrowisz moją przyjaciółkę, uzdrowisz mojego przyjaciela, moją żonę. Możemy pójść do Boga i powiedzieć, Boże, nie dlatego, że ja jestem Jacek, tylko dlatego, że Jezus powiedział, że Ty zaopatrujesz wszystkie nasze potrzeby i nie musimy się o nic martwić. Wiem, że widzisz tą sytuację i wiem, że nie muszę długo Ci o tym mówić, ale Boże, proszę Cię pomóż. I to często są rzeczy, które wystarczą, bo tak naprawdę skuteczna modlitwa to jest modlitwa, która jest skupiona na osobie i która później sprawia, że ludzie tą osobę poznają. Bo kiedy czytamy końcówkę tej historii Eliasza, To tak jak, zresztą ja to przeczytałem w 39 wersecie. Gdy lud to zobaczył, padł na twarz. Pan wołali, to On jest Bogiem. Pan, On jest Bogiem. Kiedy się modlimy skutecznie, to zawsze są modlitwy, które ostatecznie wskazują na Boga. To są ostatecznie i ja wiem, że czasami może być jakiś nasz udział. My mieliśmy swój udział w tym, co Pan Bóg uczynił. Nie będę ukrywał, to nie było niepokalane poczęcie. My czasami mamy swój udział, bo robimy swoje, ale Pan Bóg musi zadziałać po naturalny sposób, I kiedy On odpowie, to jedyne, co możemy powiedzieć, słuchaj, jak to się stało? Wiesz co, modliliśmy się i wierzymy w Boga, który uzdrawia. Jak to się stało, że byłeś w tak beznadziejnej sytuacji finansowej i teraz teraz jest ok. Wiesz co, ja wierzę w Boga, który zaopatruje. Jak to się stało, że twoja rodzina była totalnym bajzlem, byliście na skraju rozwodu i teraz jesteście szczęśliwą rodziną? Wiesz co, mamy Boga, który dba o nasze rodziny i który tak naprawdę zmienia nasze życie. Zawsze skuteczna modlitwa to będzie modlitwa nie tylko w imieniu, który jest wyjątkowy, ale też sprawi, że ludzie będą mogli spojrzeć na Boga i powiedzieć, też bym takiego Boga chciał znać. I być może są dziś jakieś rzeczy, które wy macie w swoim życiu, które by wymagały właśnie takiej modlitwy. Żebyśmy w jakiś taki szczególny sposób zawołali do Boga, poprosili, bo wszyscy wiemy, że czasami ciężko jest tydzień w tydzień pisać to samo na kartce, ale kiedy tydzień w tydzień były modlitwy o Dodo, to w końcu to zadziałało i teraz co prawda się trochę zmieniło. Jest liczba mnoga, ale czasami, kiedy chcemy odpuścić, to jest jedna rzecz, której której nie możemy zrobić. Nie możemy odpuszczać, bo kiedy wiemy, że Bóg jest dobry i że daje nam dobre rzeczy, to oczekujmy od Niego tego, że On będzie w wyjątkowy sposób działał. I powiem Wam szczerze, ja czasami nie wiem, czemu Bóg nie odpowiada na modlitwy. Nie wiem, nie wiem, czy jest ktokolwiek, kto wie, może czasami coś się zdarzyć, ale oczekiwaniem mojego serca zawsze jest to, że Boże, te wszystkie historie i to, kim Ty jesteś, mi wystarczą do tego, żeby modlić się, nie odpuszczać i po prostu oczekiwać tego, że Ty coś uczynisz. I tak sobie myślę, że nie chciałbym... Mieliśmy kartki, co wpisaliśmy, to wpisaliśmy i może być tak, że potrzebujemy jeszcze modlitwy jakieś szczególne rzeczy, ale chciałbym, żebyśmy też dzisiaj szczególnie przy okazji też tej modlitwy Eliasza pomodlili się o Elę. Bo, wiecie, to jest w ogóle... Ciekawa sytuacja o tyle, że tak naprawdę Ela miała niemały wpływ na to, że Marcin i Anita są dzisiaj z nami. Bo oni zgubili mój numer, kiedy się poznaliśmy. I kiedy Marcin do mnie zadzwonił jakiś czas później, żeby pogadać o angielskim, to było, wiesz co, zgubiłem twój numer, ale Ela mi go dała. I wiedziałem, że wy się znacie. I tak jak z Dodą nawet rozmawialiśmy, kiedy ona ostatnio się spotkała z tą jedną znajomą Eli. Pan Bóg może. Czy lekarze mogą przedłużyć jej życie? Pan Bóg może jej dać życie. Zdecydowanie sądzę, że fajnie by było, gdybyśmy też jako kościół modlili się o to, żeby Pan Bóg dał jej po prostu życie. Sądzę, że to życie, które teraz ma, ono wciąż wymaga nowego. Wymaga naprawdę dużego restartu. Więc chciałbym, żebyśmy szczególnie dzisiaj pomodlili się o sytuację, w której jest Ela, bo jak. Mało jest może rzeczy w naszym życiu, które są aż tak ekstremalne dzisiaj, to ta wymaga skutecznej modlitwy. Wymaga modlitwy, która tak naprawdę będzie, będzie właśnie taka. Będzie modlitwą, która z jednej strony trudności są. To wiemy, to była ta pierwsza rzecz. Najbardziej skuteczne modlitwy są zawsze w największych trudnościach. Modlitwa, która jest pełna pasji, i naprawdę takiego przejęcia w wołaniu do Boga. Nie musimy się modlić długo, ale wystarczy, że zawołamy z sercem, które naprawdę jest złamane będziemy się modlić wytrwale. Nie tylko wytrwale, dlatego że sytuacja jest ciężka. Ale jeżeli to wymaga dnia, trzech, a może tygodni, będziemy się modlić, bo wierzymy w to, że Bóg może uczynić coś naprawdę wyjątkowego i będziemy się modlić w imieniu Jezusa. Bo to jest imię, które może wszystko. W tym imieniu my możemy doświadczyć zmiany sytuacji każdej, bez względu na to, czy osoba, która jest w trudnej sytuacji, prosi o to, czy nie. Tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, kiedy była sytuacja, że kilku znajomych miało chorego przyjaciela, tym ja nie, my nie czytamy o tym, że ten przyjaciel poprosił zanieście mnie przed Jezusa. Być może prosił, być może nie. Nie mamy bladego pojęcia. Ale to, co ci przyjaciele zrobili, to pomyśleli sobie zaniesiemy go przed Jezusa. I to samo my możemy zrobić. Sądzę, że z drugiej strony też, też byłoby coś, co wskazywał na to... Czasami może być ciężko poprosić już nawet kogoś o modlitwę. Kiedy jest mega trudno. Ale też to, co jest wyjątkowe, to jest to, że skuteczna modlitwa zawsze ostatecznie pomoże innym poznać Boga. I tak naprawdę z sobie myślałem... Wiecie, ja często, często, kiedy kończę kazania, to, to mówię o czymś takim. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy Kościołem, który jest znany z czegoś, w którym coś tam działa. I kiedy myślałem sobie o tym, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, to ja nie bardzo mógłbym powiedzieć, wyobraźcie sobie, że jesteśmy Kościołem, który jest znany z, ze skutecznej modlitwy. Bo my jesteśmy znani. Bo tak naprawdę do do, Dodo przyszła koleżanka Eli i powiedziała Dodo, proszę Cię, mówcie się w kościele, bo ja wiem, że że Bóg działa w Waszym kościele. Gdzie ona nie zadzwoniła do księdza proboszcza. Może zadzwoniła, nie wiem. Ale powiedziała na pewno, Dodo, wiem, że w Waszym kościele Bóg wysłuchuje modlitw. Więc chciałbym, żebyśmy w taki sposób się dzisiaj pomodlili, tak szczególnie Boże, prosimy Ciebie o Twoje dotknięcie. To nie musi być modlitwa, która będzie trwała bardzo długo. Ale jeżeli jest w naszym sercu choć odrobina tego, że to, co wydarzyło się u Eliasza, może się wydarzyć dzisiaj, to chciałbym, żebyśmy naprawdę z pasją zawołali do Boga. I czasami jest tak, że wiecie, większość z nas może, może nie znać konkretnie tej sytuacji, ale ostatnio rozmawiałem z jednym znajomym i rozmawialiśmy i Ela, 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 a czekaj. Ty wiesz co, ona mnie uczyła. I, wiecie co, kiedy my się połapiemy, że kogoś znamy, to, to całkowicie inaczej zaczynamy podchodzić do modlitwy możemy nie znać osobiście, ale sądzę, że to, że jest kilku z nas, którzy znają, wystarczy do tego, żebyśmy razem mogli się zebrać, bo to, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana, jest słowami, które wierzę, że są mega szczególne i mega potrzebne dla nas też dzisiaj. O cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Nie mam żadnych wątpliwości do tego, że kiedy usłyszymy, że Eli sytuacja nie tylko się poprawiła, ale się radykalnie zmieniła, to ludzie się połapią, że Pan Bóg zadziałał. I że będą mogli powiedzieć Boże, jesteś naprawdę wyjątkowy. Więc chciałbym, żebyśmy wstali i żebyśmy się pomodlili. Tak szczególnie o tą jedną sytuację dzisiaj, bo z tego wszystkiego, co wydaje mi się, że dzieje się w naszym życiu, to jest rzecz, która najbardziej wymaga Bożego dotknięcia. Takiego może trochę spektakularnego, jak było u Eliasza. I niekoniecznie chcemy, żeby ogień gdzieś spadał. Ale po prostu, żeby chociaż może trochę tak, żeby ogień Ducha Świętego zstąpił i żeby całkowicie Uzdrowił każdą komórkę, która dzisiaj jest chora. I chciałbym, żebyśmy w ten sposób się pomodlili. I też z tego możemy korzystać, kiedy jesteśmy w jakiejkolwiek trudnej sytuacji. Ale dzisiaj, Boże, tak szczególnie modlimy się o Ele. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który wysłuchuje mega trudne modlitwy, modlitwy, które są niemożliwe, modlitwy, które mogą nam się wydawać być aż niepoważne, żeby prosić. I Panie, my wiemy, że sytuacja jest trudna. Wiemy, To, co mówią lekarze, ale wierzymy w to, że Ty jesteś Bogiem, który daje życie. Ty dałeś życie każdemu z nas, nie jednego z nas nieraz. Wyciągnąłeś naprawdę z wyjątkowej opresji. Dzisiaj szczególnie modlimy się o Ele. Modlimy się Panie o to, abyś się jej dotknął i abyś teraz zabrał każdą chorobę, która dotknęła jej ciała. Modlimy się o to, aby każda komórka, która jest chora w jakikolwiek sposób została uzdrowiona, w imieniu Jezusa Chrystusa. Bo wierzymy w to, Panie, że Ty jesteś Bogiem, który uzdrawia, że Ty jesteś Bogiem, który zawsze chce uzdrawiać i że Ty jesteś Bogiem, do którego, kiedy przynoszono ludzi z wiarą, to zawsze uzdrawiałeś. I Jezu, dziękujemy Ci za to, że Twoimi sińcami i ranami jesteśmy uzdrowieni, tak jak mówi Twoje słowo i że Ty jesteś lekarzem, który leczy każdą chorobę. Dlatego teraz modlimy się, Boże, o Twoje wyjątkowe dotknięcie, o to, aby Ela poczuła się lepiej i aby wróciła do pełnego zdrowia. Modlimy się o to, Panie, abyś dał jej nowe życie abyś dał jej życie, którego być może ona się nawet nie spodziewała i być może w tej sytuacji się nie spodziewała, ale wierzymy w to, Panie, że kiedy my zanosimy ją przed Twoje oblicze, to Ty wysłuchujesz naszych modlitw. I wierzymy w to, że Ty, Panie, kiedy kiedy się dotykasz, to cała chwała idzie do Ciebie. Nie dlatego, że my jesteśmy Kościołem, który się modli i którego modlitwy Ty tak często wysłuchujesz, ale dlatego, że Ty jesteś Bogiem, który kocha ludzi i który chce, żeby ludzie mogli poznawać Ciebie. Modlimy się dzisiaj o cud, i o to, abyście dotknęli w wyjątkowy sposób i aby ona została uzdrowiona w imieniu Jezusa. Amen.